0: De mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Gémon, a Rádiókafé Magazin műsora a játékok világáról. A mikrofonnál Bényi László, Bodnár Csaba és Gáspár József.
1: Sziasztok, Gáspár József vagyok, ez pedig a Game On, a Rádiókafé 98 Gaminggel és Esporttal foglalkozó műsora ma nincs velünk, viszont Gret Bényi laci igen, szia laci. Szia Jaci, üdvözlöm a hallgatókat. Én is üdvözlöm a hallgatókat a mai témánk pedig a sikerek és a zsákutcák érdekességek a játékvilágból, ahol olyan technikákkal foglalkozunk, akár amik még talán ma is hatással vannak a játékipar és a játék eszközök fejlődésére, fejlesztésére, viszont nem mindegyikből lett trend, vagy van, amelyik csak egyszeri fellángolás volt egy eladás ösztönző egy játék mellé, de hogy mik is ezek az eszközök, ezek bontjuk most ki. Egy pár példával Grett tudná nekem szemléltetni, mondjuk a 80-as években sokkal több ilyen próbálkozás volt, mikor már a játék és bejöttek a konzolok, és a játék nem mindig volt elég. Próbáltak valamivel mindig így megtrillázni ezeket az eladásokat, és egy-egy olyan már már működőnek tűnő eszközt hoztak be, és próbáltak bevinni nappaliba, ami, ami néha furcsán hatott, például mondjuk a tányszőnyeg.
0: Igen, hát ezek a dolgok a, tényleg a játéktermekből indultak ki. Ott ugye nagyon drága gépekről van szó, több ezer dollárba, euróba, millió forintokba is kerülhettek akár az ilyen delux kiszerelésű gépek, aminek volt egy olyan pozitív oldala, hogy azok Sokszor teljesen egyedi masinák voltak. Tehát, hogyha egy horgászjátékot próbálták a játékteremben ahhoz járt egy hatalmas műanyag horgászbot, és azt bedobhattad volt rajta adott esetben akár egy kis csévélő, tehát teljesen úgy érezhetted magad, mint a valódi vízparton, vagy volt például ö, egy szamurájos játék, amihez katana alakú kontroller volt játékteremben, tehát ezek mind arra szolgáltak, hogy az ember meglátja a gépet, és ú, de jó néz ki, és ezt én ki akarom próbálni, és akkor beledobtuk a nem tudom, 50 forintos, 100 forintos, sokkal több értékű zsetont, attól függ, hogy melyik évtizedben voltunk játékteremben, és nyilván ezt megpróbálták átültetni otthonra is, olcsóbban, de azért ahhoz képest, hogy mennyibe kerül egy játék, azért ezek általában drágán jöttek ki, és pont emiatt történik meg az, hogy még a sikeresebbek sem, csak nagyon ritkán annyira sikeresek, hogy tényleg igazán mainstream né tudjanak válni. Talán a legjobb példa erre a az utólag megvehető, de nagyon sikeres hardveres kiegészítőkre a Kinect volt ugye Xboxon, az a mozgásérzékelő kamera, abból 35 millió darabot tudtak eladni, ami a 80 millió körülbelül Xbox 360 gépre egy majdnem 50%-os arány. Ezt nagyon kevesen tudták még csak megközelíteni, és a legtöbb az olyan volt, hogy nagy marketinggel megjelent, és aztán nagyon sokszor nem úgy működött, mint ahogy a reklámokban futurisztikusan beharangozták, hogy volt például a modellnek egy Power Glove nevű felvehető kesztyűje, amit egy tényleges, sokkal drágább VR kesztyű ihletett meg. Ezen voltak rendes gombok is, és tényleg úgy nézett ki a felhasználó, hogy még a jobb kezén vagy a bal kezén ott van ez a műanyag, gumi, nehéz, nagy darab kesztyűszerűség, és akkor a másik kezével a, a készfejen levő gombokat, mint egy ilyen kémfilmben használta. Ez persze de jól néz ki reklámban, de gyakorlatban nem működik annyira, hiszen a az igazi kontrollereknek nem véletlenül van olyan gombkiosztása, amilyen, és ennek a powergraph egy másik extrája az volt, hogy az új mozdulatokat is megpróbálta követni vagy felmérni, tehát hogyha behajtottad mondjuk a, a, a mutatóidat, és minden csillag együtt állt, akkor azt érzékelte ez a gép, és azt egy gombnyomásnak lefordította, tehát például akkor lőtt egyet a karakter, de ezzel az volt a baj, hogy ez nagyon ritkán működött így, hogy, hogy, hogy megmozgattad az újadat, és akkor azt ténylegesen érzékelte. Úgyhogy ez például egy ilyen, Amerikában egy egész generáció által mert ezt nagyon behirdették az összes csatornám gyerek gyerekműsorban, de, de óriási bukás lett, mert egyszerűen nem működött.
1: És itt ugye azt hozzá kell tenni, hogy nem elég csak az, hogyha a hardware megjelenik, hanem ahhoz kell szoftveres támogatás is, tehát kell hozzá a játék. Pont az említett Power nál hogy jól emlékszem, akkor két játék jelent meg rá összesen, és talán még kettőt beharangoztak, de azok meg nem úgy készültek el, szóval, hogy itt volt egy ilyen egyet nem értés valahol a fejlesztők meg a Nintendo között, aki egyébként rengeteg olyan innovatív dologgal állt elő, amik Hát, hogy is mondjam, kicsit ilyen 50-50%-ot jelentett, hogy most vagy bejönnek, vagy nem jönnek be, és talán ez is mentette meg egyszer a V formájában a céget, amikor ők nagyon nem voltak. Na, azért nem ugorjunk ennyire előre. A, a, a szoftverek tekintetében egyébként hogy választ ki mondjuk egy fejlesztő valamilyen hardware pont, hogy mondtál, ilyet, hogy ugye volt ez a csévélő a horgászos játékokhoz, és ez tényleg megjelent egyébként volt ilyen.
0: A is tehát ez otthoni konzolra is jött ki. Amikor ez megtörténik, akkor ez általában úgy van, hogy, hogy meg egy nagyobb büdzsét kap az adott játék, és akkor tényleg annak a fejlesztője, kiadója az, aki azt mondja, hogy most ehhez mellékelek egy műanyag gitárt is, vagy egy műanyag gördeszkát, vagy egy műanyag uh, horgászbotot, vagy millió egyféle ilyen, ilyen furcsa, bizarr, egy, csak egyetlen játékhoz készülő kontroller van, és aztán szökő évenként, vagy még ritkábban egyszer van egy olyan, ami népszerűnek bizonyul. Meg esetleg egy nagyobb cég finanszírozza, aki képes fizetni a többi kiadónak, hogy ugyan már lécés támogassátok a mi hardverünket, akár csak egy játékkal, majdnem mindegy, hogy mi az, csak szeretnénk, hogy legyen mennyiség. Mert ahogy mondtad, egy-két-három játék miatt nagyon kevesen vesznek hardveres kiegészítőket, nem kell otthonra még egy műanyag kacat, akármi is legyen
1: az. És ha már műanyag kacatról beszélünk, akkor picit említsünk meg párat, hogy említette ezt a kifejlesztett kesztyűt, ami ugye nem futott be nagy sikert, majd ugye volt ez a, még a kinek előtt a mozgással próbálkozó vidnek például volt a Fit Balance Board, ami ugye az egyensúlyot és a gyroszkópot használta, és akkor arra voltak ilyen programok, hogy hogyan lehet úgy edzeni tulajdonképpen, hogy azon csinál a fekvő támaszt, vagy az egyensúlyodat növeli, és ami érdekes ezekben, hogy míg a 80-as években ezek igazából kütyük voltak, mint a Power Glow és társai, mint a, a, akár a katana vagy a lézerpiszta, addig valahogy a 90-es években én azt érzem, hogy ez átfordult egy kicsit ilyen készségfejlesztő dologgá is, miután a gyroszkóp megjelent akár a mobiltelefonokba, sőt ez sokkal inkább már a 2000-es évek után. És amikor a Wii hozzá nyúlt, tehát a Nintendo hozzá nyúlt, akkor, mint például a Balazsbordból, már volt egy olyan, hogy akkor kicsit az egyensúlyt próbált ezzel fejleszteni, picit az edzés és a, az egységi állapotodat próbált feljavítani, picit a koordinációt próbált feljavítani. Tehát nem csak az volt a cél, hogy ez egy kiegészítő legyen, hanem ezt ők próbálták valami olyan beépíteni a mindennapokba, hogy ez egy, ez egy tényleges, nem tudom, háztartási eszközé váljon, amit, vagy edzés eszközé váljon, amit mindig is a, az illető részének fogsz majd tekinteni.
0: Hát ebben egyrészt van egy olyan is, amit te is mondasz, hogy az iparág fejlődik, és egyszerűen a, a mérnökök, az emberek jobban tudnak már tervezni, és a fogyasztók pedig már nem feltétlenül esnek egy újabb joysticktól, vagy egy furcsa alakú kontrollertől, hanem valami többet keresnek, és igen, például a fitness az egy olyan dolog, ahol ezek a modern kiegészítők, amiknek most már tényleg annyi szenzora van, amennyit akarsz, tehát például az Electronic volt az IE aktív ami támogatta ezeket a vérnyomásmérő különböző kütyüket is, vagy a board, amit te is mondasz, ami ez a Nintendo adott ki két játékot, és aztán több is támogatta, amik ilyen játékos formában gamifikálva próbálták a fitness bemutatni, vagy van a Ring Fit Adventure, ugye most a legújabb generációs Nintendo gépekre, ami szintén egy ilyen új ötlet, egy ilyen játékos mód, de ott is bizony le kell googolnod, és az, az egy ilyen szerepjátékszerűség, egy fantazi világban kell előre haladnod, de minden csatát, minden akadályt úgy kell leküzdened, hogy fekvőtámaszozol, négy ütemű fekvőtámaszt csinálsz, gugolsz, ugrálsz, nyújtasz, és van egy ilyen műanyag karika a kezedben, ami nagyon ellenálló, és akkor azt kell húzgálni, nyújtani, összeszorítani. És ezek nagyon működnek, ami egyrészt azt is mutatja, hogy a Nintendo azért a többi gyártónál talán egy kicsivel szélesebb közönséget ér el, hiszen ez nem azoknak feltétlenül a közege, akik a, a legújabb FPS-eket, akciójátékokat, online multiplayer játékokat játszák, hanem a család szélesebb rétegét szólítják meg. Másrészt pedig azt is mutatja szerintem, hogy azért manapság nagyon nagy igény van ezekre a fitness erősítő játékos formában nem feltétlenül egy, egy ilyen Rideg, kigyúrt emberekkel terjedzőterembe akar mindenki lemenni. Azzal sincsen semmi gond, nem, nem azt mondom, hogy ez a bármi baj van, hanem ez egy másfajta lehetőséget ad arra, hogy otthon is ténylegesen tudjál edzeni.
1: Másik népszerű dolog, ami, ami ugye a szórakoztatói, szórakoztatói ipart átfette, azok a különböző vizuális megjelenítések. És itt jön be például a, a 3D technológia, ami ugye hát a játékiparnak, ahogy gyakorlatilag folyamatosan fejlődött a grafikai megjelenítése, ott, ott azért szépen átmentünk ezekből a platformjátékokból játékokból, ez a 2 és ugrálós játékokból szépen a 3D világába, és hát itt is volt egy nagy álom, és elkezdték, hogyha emlékszünk, akkor ugye a tévékbe is beépíteni ezt a technikát, és a játékos világ is felkapta fejét, hogy na akkor, hogy lehetne azt megoldani, hogy úgy ábrezők a játékosokat, hogy minél inkább bevonjuk őket a játékban, mind eszköz, mind látvány szinten. Itt milyen technológiák voltak azok, amik, amik akár velünk ragadtak, de még nagyon korán elkezdődtek már, de jól emlékszem, akár mondjuk a 3D esetében is azért volt bugdácsolás rendesen.
0: Igen, hát a legkorábbi ilyen 3 d dolgok azok még a 80-as években születtek, amikor talán az idősebbek még emlékeznek ezekre a kék, vörös papír szemüvegekre. Hó, igen,
1: anaglif, a moziva, mikor kaptuk őket. Igen, ilyen anaglif, ez sokkal
0: primitíve, sokkal gyengébb effektet produkál, mint egy mai IMAX mozi, mondjuk. De hát a 80-as években ennek is örültünk, és ezt néhány játék is támogatta. Aztán ez elmúlt, mert mindenki rájött, hogy ez nem éri meg ezzel foglalkozni, ez nem ad olyan előnyt, ami miatt kéne, viszont bekövetkezett pont a mozikban ugye a 3D-s filmek, az IMAX filmek, főleg az első avatar, ami ezt teljesen berobbantotta, és akkor kezdtek el egyrészt a tévégyártók ezen gondolkodni, hogy most már full HD, 1080p felbontású tévék vannak, mi lehet az, amiért, amivel rá tudjuk beszélni a fogyasztókat, több millió, sok millió, tíz millió embert a bolygón, hogy vegyen megint új tévét, hogy mi mivel tudjuk őket meggyőzni, hogy nem elég az ami otthon van, és a játékvilág volt az, ami igazán ezt támogatni tudta, hiszen műsorokra nem volt nagy esély, hogy, hogy 3D-sek lesznek, hiszen ez óriási nagy beruházás kívánt volna a, a sorozat gyártók részéről is. Úgyhogy azokat a filmeket tudták 3D-ben leadni, amik már a moziban is 3D-sek voltak illetve hogy a játékok, amik alapból 3 d világot poligonokkal ö, jelenítenek meg, tehát az van alapból térbeli szinte az összes játék. És volt egy ilyen nyomás, és tényleg akkor is lehetett érezni ezt a marketing nyomást, hogy minden nagyobb cég, főleg aki jobb viszonyban volt valamelyik tévégyártóval, az, az megpróbálta azt mondani, hogy, hogy srácok, ez a jövő, és a jövő már itt van, és próbáljátok ki, és eken be, be kell valanom, én bedőltem ennek, én amikor akkortányt vettem egy tévét, akkor egy 3D képességű tévét vettem. Egyébként volt egy időszak, amikor más nem is nagyon lehetett kapni, amikor mindegyikbe bele és két-három játékot kipróbáltam, volt olyan, amit kiállításon tökéletes, optimális körülmények között sokkal nagyobb képernyő, sokkal jobb hanggal, mint ahogy otthon tehettem volna, és igazából egy játék volt, aminek szerintem nagyon jól állt, és erre mindenki nagyon hamar rájött, hogy azért ez nem ad hozzá olyan sokat, úgyhogy a 3D-s tévék nagyon hamar kihaltak, szerintem most már nem is lehet nagyon kapni őket.
1: A nem, azt hiszem, tévék... igen, ez a, ez a technika, ez így lejjebb ment, és ugye a most megjelent filmeknél is már másfajta látványvilágra mennek rá, mint arra az általad említett igen. avatárnál, ahol gyakorlatilag egy teljesen ilyen 3D megjelenítés volt, és máshogy voltak a fókuszpontok, tehát tényleg az erre készült, igen.
0: Igen, és azóta ugye a tévéket megint új funkciókkal látták el, amivel adott esetben lehet a fogyasztókat egy újbóli vásárlásra ösztönözni. Van a 4K, van a HDR, van a VR egy csomó ilyen rövidítést lehetne mondani. Egy helyen volt nagyon sikeres a 3D, ez pedig a Nintendónak az egyik kézi konzolja, a 3DS, ami megint csak a Nintendóra jellemző módon sokkal gyengébb hardware volt, nem volt annyira erős a 3D hatás, de az egy két képernyővel rendelkező játék volt, aminek az egyik képernyő 3D-s hatást keltett. Nem úgy, mintha kidudorodtak volna, mintha az arcunkba jöttek volna a 3D-s dolgok, az effektek, hanem mintha egy ilyen akváriumban néztünk volna, meg egy nagyon érdekes effekt volt, ez nem kellett semmilyen szemüveg, elég nagy szögből lehetett látni ezt az effektet, úgyhogy ez egy érdekes kísérlet volt. Nem feltétlenül gondolom, hogy a 3 d sikerének ez volt a legnagyobb komponense, hanem inkább megint csak a nagyon jó játékok, de ez volt az utolsó, én úgy érzem, legalábbis egyelőre Hardware, akik a 3D-vel sikereket tudtak elérni.
1: És itt azért több irány is volt, és látszik az, ahogy mondtad is, hogy a, a 80-as években próbálkoztak ezzel, hogy picit ezt a virtuális világot előre hozzák, és mutassák, hogy mennyire jó, hogyha így beleéled magadat, és még inkább belehelyezzük a játékost. Viszont itt azért kijöttek ugye azok a technológiai problémák, mint az aktív vagy a passzív szemüveg, hogy amit te is mondtál, hogy csak felraksz szintán egy, egy szemüveget egy bizonyos lencsével, és akkor te azt a 3D hatást úgy látod a tévén keresztül, vagy aktívan ténylegesen felraksz a szemüveget, bekapcsolod, mint egy idézőjelbe számítógépet, és akkor az, az generálja neked az effektet, is közben nézed a tévén. És akkor itt jött be az, hogy hány szemüveg van, mikor nézünk egy filmet, ugye, hogy mindenki ugyanazt lássa. Nehogy Laci mondjuk nézze a duplázott képet, míg mindenki tökre élvezi, hogy ott elmegy mellette a repülő. És én azt gondolom évként, hogy viszont ez a típusú. Gondolkodás, hogy 3D is belehelyezni a játékot, ez megalapozott egy másik technológiát, és már kezdte kikövezni annak az útját, ez pedig egy olyan technológia, ami szintén már megjelent a filmvilágban, szintén már kacérkodtak azzal, hogy hogy lehet ezt bevinni a nappalikba, de akkor még szerintem drága volt ez a VR-nak a megjelenése.
0: Igen, hát a, a VR-t azt főleg azért, mert az igazán nagy cégek, az igazán nagy pénzeket, meg az utóbbi 5-8-10 évben költik el rá, azt egy ilyen nagyon modern dolognak Tekintjük pedig legalábbis, ami a civil részét jelenti, az 84-ig visszavezethető, akkor alakult meg az első olyan cég, akik kifejezetten a VR- mai értelemben vett VR technológiával foglalkoznak. Ugye az, hogy virtuális valóság az nagyon sokáig szinte bármit jelenthetett, az első FPS-eket is virtuális valóságjátéknak hívták, a multimédiás CD-ket is egy csomószor valamiért virtuális valóságnak hívták, de azért a mai dolgot, hogy felveszünk egy szemveget, és amerre nézünk, úgy fordul ugye ez a digitális kép, az az 84-ig vezethető vissza, ez a VPL Research nevű cég kezdte el, és gyakorlatilag az ő hat éves pályafutásuk alatt elég hamar csődbe mentek szegények, de gyakorlatilag ők fektették le ennek az egész műfajnak az alapjait, úgy a matematikai, mint az ergonómiai szempontokban rengeteget kísérleteztek ők, még ezt úgy képzelték, hogy egy ilyen teljes tornadresszerűséget is viselsz, meg egy kesztyűt is viselsz, tehát nem csak látsz, hanem érzed is a dolgokat, tehát rengeteg szenzort gondoltak el, ilyen levegőbefúvókákat a ruhába, tehát hogyha veszem azt mondjuk egy lövöldözős játékról beszélünk és meglövik a bal kezét a karakterednek akkor a te bal kezedre is odafújnak egy levegőt és akkor így ugye érzed ezt, a, ezt az erő visszacsatolást, úgyhogy nagyon érdekes dolgokat találtak ki
1: Mondjuk, ez egy FPS belég kellemetlen, amikor érzed, hogy úgy. Fúf, itt most megütötte valami nem is olyan kicsit és a karakterem meg összesik, és akkor nem tudom még, ott menek rajtam 80, az autóval, meg, meg a szakasz, is, nem tudom éppen, akkor ezt úgy, úgy szimulálja rajtam, majd utána megnyom gyorsan részt és akkor kezdtem előre ezt a remek élményt. Ez nem biztos, hogy annyira motivál.
0: Igen, ilyenek később is próbálkoztak ilyen általában kicsi cégek, akiknek ez volt az álma, hogy ilyen. Uh, a évek közepén emlékszem, egy amerikai kiállításon, én láttam egy olyat is, ami nagyon enyhe áramütéssel, tehát nem arról van szó, hogy, hogy mint amikor megfogsz egy ilyen vastag kábelt, hanem ilyen pici áramütéssel, de az is ilyen lokalizáltan próbálta meg átadni ezt az élményt, hát nem lett siker, azt kell, hogy mondjam. Érdekesség egyébként, hogy a legelső VR szemveget, amit ez a VPR Research készített iPhone-nak hívták, csak ugye i, mint szemmel volt írva, nem pedig úgy, mint az egyik ilyen mobiltelefon. És aztán az ő kutatásaik alapján ö, kezdtek el a többiek is dolgozni rajta. A Sega volt az első, aki ezbe hozta a játékvilágba, ugye nyilván filmek, meg szórakoztatóipar, meg ö, nyilván a katonaság tekintetében ez másként működött, és ők 93-ban még Megadrive-hoz mutattak be egy VR szemüveget, ami egyrészt elképesztően futurisztikus lehetett 93-ban, másrészt nyilvánvaló, hogy 93-as Megadrive technológiával ez nem működhetett, hiszen akkor még poligonok 3D nem nagyon volt a játékokban. A Drive hardware nem volt képes arra, hogy ugye a két szemnek a két kamerán megjelenítsen nagyon fejlett látványt, úgyhogy végül ez nem jelent meg. A hivatalos marketing szöveg szerint azért nem jelent meg, mert túl realisztikus grafikát mutatott volna, és az emberek megijedtek volna, amikor mondjuk megpróbáltak volna elugrani valami elől, mint a legelső mozifilmnél, amikor jött a vonat a vászon felé, és félreugrattak az emberek. A valóság egy kicsit szomorúbban az, hogy minden ilyen elemző cég, akinek megmutatták, azt mondta, hogy ilyen migrént nagyon ritkán látni, amit ez a korai, nem tudom, 15 frémes, kifrissítésű nagyon korai VR-szeműleg váltott ki az emberekben. Voltak játéktermi központok, amik direkt erre a VR élményre épültek a 90-es években. A legközelebbi Londonban volt hozzánk, nekem sajnos nem volt hozzá szerencsém, de aztán következett egy óriási nagy szünet, és aztán ugye ez az Oculus Rift indította be ezt az újabb lázat, ami nem is tudom, 10 éve tart, és most már tényleg ugye a legnagyobb cégek, a Sony, a Valve, a Google, a Facebook mind azon versenyeznek, hogy ki tudja majd az első mainstream VR platformot létrehozni, hát nagyon sok pénzt költöttek el, még nem sikerült, aztán majd meglátjuk, mint az a jövő.
1: Ráadásul voltak olyan fejlesztők, mint a nagyon híres John Carmack, akinek nagyon komoly címeket is köszönhetünk, mint a Doom például, aki kifejezetten Élen járt az ilyen 3D megjelenítésekben, és ő például átment egy céghez csak és kizárólag ezzel a technológiával és a vr foglalkozni. Nem is olyan régen váltott egyébként, és mondta, hogy jó, akkor az ő munkája itt, itt most már véget ért, és hát még nem tudjuk bőven egyébként, hogy mi az, amit ő elkészített, hiszen azt tudjuk, hogy a technológiai fejlődés mögött van még az, amit mi látunk és a piacon érzékelünk jó két-három évvel. Szóval Johnnak a keze nyoma is látszik. Viszont most. Ezzel a témával egy picit ugrunk, és hamarosan innen folytatjuk.
0: Még nem enjetek el a szünet után folytatódik a gémon!
1: ismét a kedves hallgatókat ingáspár József vagyok, ez pedig a gémon a rádióka 98 gamingel és e-sporttal foglalkozó műsora. Bényi Laci grett kollégámmal ma a Sikerek és a Zsákutcák témával foglalkozunk, ahol olyan érdekes technológiai és eszközökbeli dolgokat hozunk el, ami lehet, hogy még a mai napig is hatással vannak a játékok és a játék körüli eszközök fejlesztésére, de az eredete sokkal inkább a 70-es-80-as évekből származik. Éppen a VR-ról és John Carmack-ról értekeztünk az előző részben, hiszen a virtuális valóság már azért eléggé régóta pedzegeti ezt a határt. Viszont úgy érzem, Laci, hogy most ért meg a, a hardware-es és alapvetően a szoftveres támogatottsága is oda, hogy tényleg egy olyan technológiával beszélünk, amit a játékosok is keresnek, és már ez az általad említett mondjuk fejfájás, vagy az általad említett is ilyen kevésbé immersz, kevésbé vonó játékélmény már mind orvosolva lett, akár mondjuk veszünk ki szimulátorjátékokat.
0: Igen, ez, ez tény, a VR egy olyan technológia volt, amit túl hamar kezdtek el fejleszteni, és a 80-as években, aztán túl korán próbáltak piacra dobni, a 90-es években. Már a szerencsére a legtöbb ilyen hardveres, memória-belé, vagy processzor-belé, vagy bármilyen hasonló megkötés eltűnt. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek óriási nagy fejlődések még VR hardver tekintetében, de szerintem most már ott vagyunk, hogy az átlag ember számára egy tökéletesen kipróbálható, demózható, vonzó dologgá vált. Ez abból is leszűrhető, hogy a VR most el oda, hogy, hogy mivel lezárja a, a legtöbb érzékszervünket, tehát ugye letakarja a szemünket, a, a fülünkbe ugye az összesnél valami headset, dübörög, és ezzel nagyon jól tudja manipulálni a különböző érzéseket, amiben a, szerintem a legsikeresebb ez a, a, a félelem, ugye a játékoknak a a, a megjelenítése, és nem is csak a megjelenítés, hanem az egész hangulatkeltés az, ahogy játszik a zenékkel, a hangokkal játszik azzal, hogy, hogy a legújabb uh, VR szemüvegek már képesek arra, hogy figyelik a szemünket, tudják, hogy mikor pislogunk, és például van egy olyan horrorjáték, ahol a, a sorozat egyik lényének mintájára csak akkor mozognak az ellenfelek, ilyen manökenszerű lények, amikor pislogunk, ami, ami egy olyan elképesztő interaktív horror jelent, ami szerintem jócskán felül azt, amikor ezt így vásznon látjuk akár, hiszen ez ott van körülöttünk, csak ezt látjuk. Nincs az, hogy mellettünk valaki főz, vagy eszik, vagy legúzik a földön, vagy ott vannak mellettünk a plüssállatok a kanapén, vagy, vagy belóga a karácsonyfának a fénye, hanem itt tényleg csak és kizárólag a, a, a játékot látjuk, és amikor ilyen trükkökkel élnek, az, az elképesztően hatásos tud lenni. Én azért nagyon várnám, hogy valami más jellegű érzelmeket is ki tudjanak ugyanilyen hatékonyan váltani, de az biztos, hogy aki szereti a horrort, annak a a VR jelenleg az egy elképesztő, korábban nem nagyon látott intenzitású félelmet, rettegést, megijedést tud hozni.
1: Most nagyon sok kedvet hoztál a vásárláshoz, de azért említsünk más területeket, mert hogy próbálkoznak extrém ötletekkel is, volt egy, emlékszem egy olyan játéka, például egy madárral lehetünk, és azzal száldogálhattunk végig a városon, ami hát be azért mindenkinek volt szerintem korábban is ilyen gondolata, hogy vajon milyen lehet fentről szemlélni, mondjuk az otthonomat, vagy milyen lehet csak úgy suhanni, és most pont ahogy mondott teljes bevonódással át lehet élni. Annak előnyével hátrányával együtt, hiszen ugye ilyenkor, ahogy, ahogy bevonult, az agyat azt gondolja, hogy jönnek ezek az erőhatások is, mikor sűjt és emelkedsz, és hát ugye próbál ellenállni. Na most ebből jön az, hogy mivel nem jönnek ezek az erőhatások, azt gondolja az agyat hogy igazából téged megmérgeztek, és próbál téged meghánytatni, mert hát úristen valami probléma a rendszerrel, és ez az úgynevezett Motion sickness, sickness alapja. Ugye, amit, amit ez a VR néha képes előidézni, és igen, ehhez szokni kell a szemnek, viszont ö, egy másik terület, ahol viszont nagyon népszerű a VR, és, és nem hor- és nem kell megérni ezek a szimulátorok, ahol tényleg oda minket az autóba, és azt az élményt, amit a gyorsulás okoz, amit a, a visszapillantóba látható versenytársak, és azokhoz a küzdelme sokkal-sokkal közelebb hozza, mint egyébként bárhogy is lehetne. Ha már a mozgásnál tartunk, volt egy másik cégnek, és igazából cégeknek is próbálkozása magával a mozgás érzékeléssel, hogy ezt az egész kontrolleres gondolatot eldobjuk, és magunk a, a testünk legyen a, a kontroller.
0: Igen, a mozgásérzéke is egy nagyon, az is egy olyan téma, ami 80-as évekig nyúlik vissza, ugye ennek az egyik formája az, hogy valamilyen kütyűt tartunk a kezünkben, és abban vannak mindenféle szenzorok, főleg gyroszkópok, meg gyorsulásmérők, meg most már rengeteg egyéb az átlagember számára szinte érthetetlen szenzorok, tehát például a Move-ban azt hiszem a földmágneses terét figyelő szenzorok is voltak, hogy még pontosabban, még precízebben tudja kalibrálni ezt. Ebből a legelső az 85-ben a hang nevű játékterméhez egy ilyen motoros játék volt, aminek a Deluxe kiadása az egy ilyen majdnem életnagyságú plastik motor volt, és ott úgy kanyarodott a játékos, hogy, hogy bedöntötte a motort, amire felült. Főleg gyerekként volt ez egy elképesztő érzés, és nagyon félelmetes, hogy úristen, mindjárt leesek, pedig hát azért nyilván meg volt erő, erősítve. Tehát ez a hardware az egyik oldal, aminek aztán ugye a, a V-hez az alapkontroller, ugye egy ilyen távirányítóhoz hasonló V-mótnak is hívták a remote angol szó alapján. Az volt az egyik dolog, ami mainstream-mé vitte, ott például úgy kell teniszhezni, hogy a kezedbe fogtad ezt, mint egy teniszütőt, és visszaütötted a labdát, vagy úgy bowlingoztál, hogy a hátad mögé lendítetted a kontrollert, aztán előre gurítottad, csak vigyázni kell, hogy ne dobd bele a tévébe, ugye mert sok baleset történt így. Illetve ugye a PlayStation 3-nak az alapkontrollere az a Sixaxis névre hallgatott, és ez a név is azt fejezte ki, hogy ebben már volt egy mozgásérzékelő, és például volt egy sárkányos játék, ahol ugye a sárkányt mint egy ilyen repülőt tulajdonképpen a kontroller mozgatásával, tehát nem az a karokkal nem gombokkal, hanem magának a, a kontrollernek az óvatos mozgatásával lehetett irányítani. A másik dolog pedig az, amit mondasz, hogy egy kamera minket figyel, Nincsen feltétlenül kontroller a kezünkben, bár erre is van lehetőség, hanem a saját testmozdulataink azok, amik valahogy átfordulnak a játék nyelvére. Ez is a 80-as évekből ered egyébként. 89-90-ben még Amiga számítógépen csinálták az első ilyet Mandala néven. Ebből próbáltak nagyon mainstream, tehát tényleg néhány száz dollárért fontért árulható verziót is csinálni, az nem jött össze, de... Ez a mandala, ez, ez működött múzeumokban, bevásárlóközpontokban, próbálták felhasználni üzleti környezetben, hogy ilyen virtuális előadásokat lehessen tartani, tehát ott van egy táblázat, és akkor te rámutatsz, és mindenki látja ugye ezt. És ez is pontosan úgy működött, mint később akinek, vagy legalábbis az alapok ugyanazok voltak. Volt egy kamera a képernyő fölött, ami figyel téged, és hogyha nem volt olyan a ruhád, ami megzavarta volna ezt, mert hát nyilván 90-ben még azért figyelni kellett, akkor valahogy lefordította azt, hogy te, te neked mi a sziluetted, és ezt képes volt egy ilyen szupertápos 9 megabajt memóriát használni, tehát az én elképesztő mennyiség volt 90-ben. Az lefordította a játék vagy a szoftver nyelvére. Néhány játék is készült hozzá, volt például egy ilyen baseball visszaütős, meg volt egy egy ilyen hoki, amikor hoki kapust játszottál, és ugye egy valódi videó felvétel ment, és ahová a hoki korongot ütötték, oda kellett neked a lábaddal vagy a kezeddel nyúlni. Tehát ezzel ilyeneket lehetett csinálni. Az első olyan, aki ezt elhozta tényleg tömegtermékként megfizethető konzolos kutyuként, az megint a Sega volt, ők imádták ezeket a nagyon furcsa, nagyon futurisztikusan promózható dolgokat. A Nintendo az inkább az ilyen Fura ötlet, de megvalósítható ötlet területen alkotott. A szegának ez az aktivátor volt, nem tudom, ezt ismered, ez 8 műanyag rúd volt tulajdonképpen, ezeket egy ilyen oktagonként le kellett fektetni a földre, és mindegyik egy ilyen infravörös sugarat, ami ugye láthatatlan az emberi szemnek, azt így fölfelé kibocsájtott, és gyakorlatilag az volt a működési hogy ha megszakítottad az egyik ilyen sugarat, amiből ugye 8 darab volt, az a 8 darab gomnyomásnak az egyikét lehozta, és az volt a terv, hogy, hogy te majd például egy verekedős játéknál te ott ütögetsz, rúgsz, akár hátulra ütsz, vissza a könyököddel, vagy elhajolsz, azt majd ez érzékelni fogja, és lefordítja a játék nyelvére, és majd milyen jól lehet vele harcolni sokkal jobban, mint egy kontrollerrel. Hát ez nyilván nem így működött egyrészt, mert ez egy megbízhatatlan technológia volt akkor még, bármilyen lámpa volt a plafonom, vagy ventilátor, vagy nem egyenes volt a plafon, az már azonnal megzavarta a rendszert, meg hát gondolj bele, hogy egy, van egy verekedős játék, 90 perces körökkel, abban legalább 150-szer a gombokat lenyomva, meg kitérsz, hátra gurulsz, egyet, még a legtöbb energiával rendelkező gyerek is kifárad az első meccs közepére, úgyhogy ez sem volt siker. Ö- és aztán 2010-ben jött a kinek, volt még néhány kisebb, kevésbé fontos próbálkozás, de a kinek az pedig egy reakció volt a, a Wii-nek a sikerére. Ugye említettük, hogy annak egy ilyen mozgásérzékelős kontrollere volt. Ezt nyilván a Sony is azonnal érezte, hogy valamit kell csinálni ők a Move Controllerrel gyakorlatilag. Nem lemásolták azt, nem csináltak egy sokkal, sokkal precízebb verziót, a Microsoft viszont ezt a hardware nélküli, vagy hát pontosabban kamerás mozgásérzékelős tartotta. Eladhatóbbnak, és ebben igazából igazuk is lett. A kinektóriási siker lett azzal, hogy ez gyakorlatilag úgy működött, hogy egy, egy pici kamerát vásároltál, azt leraktad a TV alá vagy fölé, attól függ, milyen kiszerelésben volt, és a játékokat a saját testeddel ténylegesen irányítottad. Tehát amikor, nem tudom, volt például egy állatkertépítős játékot, ténylegesen megsimogattad a az állatokat, ott is voltak sportjátékok, ahol mondjuk evezni vagy focizni kellett, akkor ugyanazokat a mozdulatokat végezted, mint a valódi sportban. Nyilván más az érzés, mert nincsen ellenállása, ahogy te is mondtad, tehát amikor mondjuk az evezőt vízbe mártod, akkor nem lesz, sőt nincs is evező a kezedben, hanem csak úgy csinálsz, mintha lenne, de, de ezekkel ahogy mondtuk, hogy a VR-ban a szimulátorok meg a horrorok nagyon erősek egyelőre, ezzel a, a az ilyen családi játékokat, a gyerekeknek szóló, vagy, vagy akár parti játékokat, ahol így akár négy-nyolc ember is egyszerre tud játszani, ezek lettek nagyon sikeresek, ami a Microsoftnak tökéletes, jött, mert ez egy olyan réteg volt, aki korábban sose lőttek. Ez a Nintendo-nak volt ugye a közege, ez a családi játék, ahol nem csak a, a nem tudom, a húsz éves nagy testvér játszik, de anyuka, a kisgyerek, mindenki össze tud a tévé előtt, és... Akinek nagyon sikeres lett, aztán, aztán vége lett ilyen nagyon hirtelen ennek a kineknek. Érdekes egyébként, hogy ezeket a kamerákat a mai napig használják, például kutatások, vagy orvosok, különféle ilyen virtuális műtétek, virtuális akciók, ahogy te is mondtad, hogy van ilyen autószerelős program, ami segít ilyenekben. Tehát ezekben a komolyabb dolgokban ez a kinek, meg az ahhoz hasonló technológiák még ma is élnek.
1: Ez én is láttam egyébként, sőt, ez volt is egy érdekes történet, amikor annól beszélgettem a, például mondjuk a Tekbólnak a föltalálóival, és ők mondták, hogy a, az érzékelést úgy próbálták megoldani pont egy ilyen kinek, mert átraktak oda, és akkor az nézi a szabályokat majd, hogy mikor hova pattan meg, hol vannak a zónák. Igen, ennek a felhasználása picit túlnőtt a játékiparón, és talán az egyik technológiailag megfogható része, amivel, amivel ez a cég tovább lépett, az az, hogy ugye nem kellenek extra kontrollerek, hiszen csak odaállsz, és már felismert téged a rendszer, és akkor üdvözöl is legtöbb esetben, felismeri az artorat, az alakodat, és már, már részesen is lehet a játéknak. Itt, ami nagyon erőre kapott, és amit én látok, hogy folyamatosan még a mai napig is velünk van, azok, azok a tánc, tánc és ezek egy óriási közösségi játékok lettek, ahol ismer dalokat, Táncolnak el táncosok a képernyőn, és a mi dolgunk az, hogy leutánozzuk ezt a táncot. És hát rengeteg videót látunk, ahol profi táncosok is ugye táncolnak, még több kedvet kapsz. Meg ez egy olyan kellemes mozgási módszer, ráadásul tényleg a kedvelt dalaidnak lehet hirtelen a koncertjének a részese. Szóval ez pont egy olyan össze találkozása a technológiának és a szoftverfejlesztésnek, és az irányoknak, meg ugye a szórakoztatóipar másik ágának a zenének, ami nagyon hatásosan segített abba, hogy például ez a mozgási érzékelés egy, egy teljesen új szintre emelkedjen, és amennyire tudom, ez most már a mobilon is látható, ugye ott is, ahogy javultak a kamerák, és pont ezt a technológiát tudták ott is átemelni, most már ott is lehet ezzel játszani. Na de picit menjünk vissza oda, ami ha már a zene, akkor átvezetném oda, hogy a zenébe is voltak próbálkozások, hiszen ott is ugye próbálták valahogy bevonni a játékosokat még inkább olyan játékokkal, aminek a fő témája mindig a zene, a zenélés. És itt, itt megint voltak cégek, Például a Harmonix, aki, aki próbált egy óriásit húzni, és így jelent meg a gitárhíró, vagy így jelent meg például a rockband, aminek a különlegessége az volt, hogy konkrétan megkaptuk az eszközöket, amivel egy zenekar rendelkezik. Tehát volt egy dobos, volt egy énekes, volt egy gitáros. hogyha két gitárt vetünk, akkor volt egy basszusgitáros, és akkor a, a, a barátainkkal ismert slágereket játszhattunk el a képernyőn, megjelenők is, nem tudom, buborékokkal együttemben, és minél ügyesebbek voltunk, annál ugye skálázhattuk följebb a szintet. Viszont ennek is, ha jól emlékszem, akkor az eredet, nem a, nem a kétezes években jelent meg, hanem voltak már korábban, akik próbálkoztak ezzel a ritmikus vagy ritmizálásnak a bevezetésével a játékok világába.
0: Igen, ritmusjátékok nagyon régóta vannak. Ezek ugye azok a játékok, amikor valamilyen módon ki van jelezve, hogy mikor kell nekünk megnyomni egy gombot, és nyilván nem csak egy gomb van, hanem több. Nyilván nem csak olyan hogy lenyomunk egy gombot, hanem nyomogatjuk gyorsan, vagy lenyomba tartjuk, vagy bármilyen más módon meg van ez kavarva. Ilyenek már voltak korábban is. Ebbe a forradalmat az 98-ban a Konami nevű japán hozta el. Ők csinálták az első Dance Dance revolution ugye említetted a tánc a, a, a mai értelem vett táncszőnyegeknek is ez volt a, a debütálása, amikor ugye ténylegesen a lábunkkal irányítjuk a játékot, van a négy iránygomb, és nyilván tudástól, meg nehézségi szintől függően, de gyorsan érkeznek a különböző jelek és aztán így taposod azt a... A játéktetemben fémszőnyeg van, vagy egy ilyen fémfelület. otthon nyilván csak a nagyon jó módon engedhetik meg, hogy ilyet vesznek, ott általában ilyen textil vagy gumi szőnyegen lehet taposni, és... Ez elképesztő látvány szerintem, hogy valakinek szinte mozdulatlan a felső teste, meg egy ilyen korlátra támaszkodik, de a lábai úgy járnak, mintha nem tudom, valami... valami Michael
1: Flatley jelleggel, mint a géppuska.
0: És aztán ezt, ezeket próbálták felújítani. Tehát a Konaminak előbb-utóbb lett egy ilyen gitáros játék, aztán megjelent egy ilyen szintetizátoros játék, ami mind ugyanarra az alapra épült, hogy nagyon gyorsan kell megfelelő ritmusban, mindig a zenének megfelelő ritmusban gombokat nyomni de ezek ugye jellegzetesen japán játékok voltak, amit főleg a zenei kínálatra is, tehát anime zenék, japán népzenék, komoly zenék, ez a, a japán stílusú technó zenék voltak benne, amiben semmi baj nincsen, egyszerűen nem volt képes arra, hogy elterjedjen az ország határain túl, és ahogy mondtad, a Harmonix volt a legelső, aki szinte tulajdonképpen azt is mondanák, hogy ugyanezt megcsinálta, jobb minőségű hangszerekkel, szerintem legalábbis jobb minőségűek voltak, és ami nyilván egy fontos dolog volt, hogy nálunk is ismert slágerekkel, tehát a 80-as, 90 es 2000-es évek nagy rock-meg-pop slágereit pakolták ezeket tele, olyan dalokkal, amiket szerintem mindenki ismer, legalábbis a legnagyobb részüket. Nyilván volt mindegyikben egy-egy extrém metal, vagy vagy, vagy nagyon elektró zene is, de ezt megcsinálták, és ez óriási siker lett, ha nem is az első rész, de a másodiktól mindenképp. Aztán ugye két nagy kiadó elkezdett vetélkedni, felvásárolták egymás előre ezeket a fejlesztőcsapatokat. csapatokat, az egyik megőrizte egyik nevet, a másik akkor keresett egy másik nevet, és a végén a gitárhírósorozat meg a rockben sorozat vetélkedésébe fajult ez, ami... Néhány évig fantasztikus volt, tehát aki szerette ezt a stílust, és tényleg volt egy készlet, dobja a két gitárja meg egy mikrofonja, mi és nyaranta, mindig ezzel dobtuk föl az ilyen kerti bulikat, mert egyszerűen mindenki élvezte. hogy még akkor is, hogyha béna volt egy kicsit, mert kit érdekel, hogy béna, akkor is rockstárnak érezted magad, amikor egy majdnem műanyag gitárral a kezedben, vagy a dobok előtt ülve próbáltál zenélni, és aztán ez ilyen túl-túl áldozata lett, túltermelés. Tehát főleg a gitárhíró volt az, amiből volt olyan év, hogy 7 vagy 8 darab különböző játékot adtak ki, és ezt egyszer nem bírt el a piac, és összeomlotta az egész. Ezek a sorozatok egyszer-egyszer megpróbáltak azóta is visszatérni, de már ezt nem sikerült visszahódítani valamiért ezt a, ezt a mainstream lelkesedést. A, most a Rocksmith nevű program talán a ilyen zenek közelébb játék, az már tulajdonképpen nem is feltétlenül szintiszta játék, hanem az egy gitároktató szoftver is. Ott tényleg videókon, és és ott valódi gitárt kell használni, tehát ott nem ilyen gombokkal. Elektromos gitárt, igen. igen, Hanem be kell dugni a gitárt a PC-be, vagy a konzolba, vannak mindenféle átalakítók hozzá, és ott tényleg a, a legelső akkortól kezdve megtanít játszani, és megmutatja a különböző hogyan kell lefogni a húrokat, hogyan kell jó behangolni a gitárt. Tehát tényleg az alapoktól kezdve, és hogyha valaki erre időt szán, akkor tényleg vannak gitárosok, nagyon jó gitárosok, akik ott tanultak megjátszani. Nem jártak tanárhoz, hanem ezen keresztül úgy, hogy ez a mai napig egy népszerű, létező dolog.
1: Ahhoz képest, hogy a népszerűség az egy kicsit lejjebb ment, mégis a specializálódás kapcsán megmaradt egy, egy rétegnek, és ott, ott meg növelte pont a népszerűségét. Adás, időnk lassan a vége felé jár, viszont egy dolog, még mi mindig ilyennek elgált, és itt biztos vagyok benne, hogy érintette a te gyerekkorodat is, ezek pedig a... Hát fogalmazunk úgy, hogy a lézerpisztolyok, ezek, amiket adtak kiegészítőnek. Ennek volt egy emblematikus játéka, emlékszem, mikor a, a kutyával mentél, úgy, azt hiszem, Dakhant, vagy nem tudom, mi volt pontosan a neve, amikor beugrott a kutya a, a mezőre, és akkor úgy jöttek föl a kacsák, és egy ilyen fénypisztolyjal igazából vadászhattunk a képernyőn keresztül a kacsákra, aminek volt ez az idegesítő feature, lehetősége, hogyha nem találtuk el a kacsát, akkor a kutya följött a fűből, és, és jó kiröhögött minket, mert utána ment visszahajtani föl a kacsákat. És ugye itt is az volt a, a pontszám, hogy egyre gyorsabban, egyre többször váltottak a csak. Tehát nem, nem volt egy egyszerű játék, viszont nagyon népszerű volt, arra emlékszem. Mi lett ezzel a, ezzel a vonallal?
0: Hát bármilyen meglepő, ennek és sokkal régebbre nyúlik vissza a sztoria, és ezt szeretném is elmondani, mert nagyon jó pofa történetnek hangzik, vagy, vagy hát az is, hogy az 1900-as években, tehát az 1900-as évek első évtizedében indult ez. Az, akkor még úgy hívták, hogy interaktív film, ami megdöbbentő, hiszen film is alig néhány éve létezett akkor még, és ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy képzeljél egy mozit, élőszereplős, főleg állatokról szóló filmeket játszanak le, és az elsősorban nem ülnek emberek, hanem ilyen komoly urak vadászruhában igazi puskával a kézben állnak, és lövöldöznek a vászonra. És... Nyilván ez mai értelemben nem videójáték, mert semmiféle, bár volt benne videó, megjáték is, de hogy ugye nem annak dedikálnánk, és ez gyakorlatilag úgy működött, hogy a, például egy vaddisznót követett a kamera, és úgy volt megcsinálva, hogy a vaddisznó mögött mindig volt egy ilyen fém lemez, és ezért, hogyha eltalálta valaki a vaddisznót, akkor ugye a fém pendülésből hallotta, hogy ó, oh, hát én eltaláltam a vaddisznót, és ez Life Targets néven futott, az 1900-as években, is rendkívül népszerű volt, annyira, hogy a második vilmos német császár is nagy rajongója volt ennek, és sőt az első világháború során katonai kiképzésnek ilyen nem érzékenyítő, hanem érzéketlenítő programként használták, tehát a britek-német katonákról készült felvételekkel, a németek-szerb katonákról készült felvételekkel, a monarhiában pedig, állítólag Bécsben is volt ilyen Gép, ők pedig valamiért skót katonákról szóló felvételekkel próbálták egy kiképezni a saját katonáikat, ugye, valahogy feloldani azt a gátlást, hogy, hogy az emberekre nem szívesen lőnek a legtöbben. És ez aztán 1936-ban lépett át a úgymond ilyen gyerekesebb, vagy ténylegesen játéktermi vonalra, amikor ilyen elektromechanikus játékok készültek. Teljesen véletlenül pont kacsavadászatos volt az első. És itt voltak a, a legelső alapjai ennek a fénypisztolyoknak. Ugye a fénypisztoly az gyakorlatilag hagyományos értelemben nem sokkal több egy, egy ilyen egy pillanatra felvillanó zseblámpánál, amit mindig valami fegyverre emlékeztető tokba raknak. Az lehet pisztoly, lehet egy gépfegyver, lehet egy puska, bármi tulajdonképpen attól függ, hogy milyen a környezet a játéknak. Az elektromechanikus játéknál, ez ha jól értettem, ez úgy történt, hogy valami fényérzékeny anyag volt a kacsákra kenve, Ja, nem képernyő volt, hanem egy darab kép, ami egy ilyen fémfelületre volt bemarva, és ezen a kacsákat egy ilyen szintén fogaskerekek, meg karok mozgatták, és a kacsák be voltak kemve egy ilyen fény visszaverő anyaggal, és valahogy a, a pisztolyod érzékelte, hogyha ha visszaverődött a fény, és azt találatnak könyvelt el a rendszer. Később, amikor ez már ugye tévén jelent meg, és már ténylegesen videokértékről beszélünk, akkor ez általában úgy működött, hogy amikor meghúztad a ravaszt, akkor minden elsőtétült a Képernyőn, kivéve a célpontok, ugye akkor villant egyet, ez a tök hangulatos, hogy úristen, villan egyet a képernyő, amikor eset a pisztolyt, és hogyha a kibocsátott fény az pont egy célpontot talál, és onnan visszaverődik, akkor tudod, hogy találtál. Hogyha nem, akkor mindenki tudja, hogy mellél őttél. Tehát ez egy ilyen viszonylag egyszerű rendszer volt. Már a legelső konzolnál, ez 72-ben jelent meg, a Magnavox Odyssey már ahhoz volt ilyen fénypisztoly. Tehát ez a legelső pillanattól kezd volt a játékvilágban. Nyilván volt még Spectrumhoz, meg Commodore 64-hez is ilyen fénypisztoly, de hát az igazi az a játékterem volt, ahol tényleg a, a mindenféle eszközök, amit el tudsz képzelni, egy ilyen zombis játék, a House of the Dead sorozat, az ilyen nagy magnumokat, vagy volt a Time Crisis sorozat, ahol az még jobb volt, mert abban ugye, hogyha lenyomtál egy pedált, akkor fúzottál fedezékbe, tehát ilyen még interaktívabb volt. Szóval volt a Silent Scope, nem tudom, esetleg emlékszel, az egy ilyen mesterlövész puska volt, és Hogyha szemethez emelted, akkor a, volt egy ilyen pici monitor a magában, a puskában, és akkor onnan láttad a bezumot nézetet, úgyhogy ezzel rendkívül sok mindent kitaláltak. Én Japánban láttam egy olyan játéktelmi játékot, ami tűzoltó tűzoltószimulátor volt, és ott nem puska volt, hanem ilyen fecskendő, ilyen vízfecskendővel kell tulajdonképpen lőni. Úgyhogy ezek a fénypisztolyos játékok, ezek... Én nagyon élveztem őket, én nem találkoztam még olyan emberrel, aki ne élvezte volna, mert nyire egyszerű öröm, és annyira azonnal érthető mindenki számára. Egy nagy bajuk van, hogy ezek CRT hagyományos képcsöves tévékkel működnek együtt, mert ugye azoknak az ilyen képfrissítési mechanikáját használja ki ez a, a rendszer, tudja, hogy eltaláltál-e valamit vagy nem. A playstation még nagyon sok ilyen játék volt, PS2 már kevesebb, amikor pedig bejöttek az lcd tévék, meg a még újabb tévék, akkor sajnos ezek ezek így elmúltak. Mindenféle kísérletek vannak, hogy visszahozzák, hát trukkolunk nekik.
1: És ezekkel a szavakkal zárnánk a mai adást. Hát még rengeteg sztori lenne, ezt érzem Gretbe is, hogy most elkapta a lendület és a nosztálgia, viszont ennyi fért ma bele, én Gáspár József voltam, műsorvezetőtársam pedig Bényi László Gret. Ez pedig a GEMO a Rádióke 98 gamingel és e sporttal foglalkozó műsora volt, Reméljük, következő adásban is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok!
0: De mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Gameon magazin műsor a játékok világáról, casual gaming és esport, konzolok, PC, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Boddár Csabával és Gáspár Józseffel minden szerdán délután 3-tól négyig a Rádiókafén.